0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды»! Питомец Дика Дик желал только одного – домашнего питомца. О, У них был старый пират – собака, доставшаяся им вместе с фермой, которую купил отец. Но собака не принадлежала именно Дику и к тому же жила на улице. Пират был настоящим помощником. Он каждый вечер приводил коров с пастбища. Было на ферме два или три кота, но они тоже жили на улице и сами добывали себе пропитание тем, что ловили в сараях мышей. На самом деле, Дику очень хотелось завести в качестве питомца овечку. Трудно сказать, Почему он считал, что овечка послужит более подходящим питомцем, чем собака или кот? Возможно, его привлекли трогательные картинки овечек, которые он видел в своих библейских книгах, или их мягкая шерсть, или, может быть, их кроткие доверчивые глаза. Однажды, когда Дик сидел у протекающего через пастбище ручья, к нему подошел его отец. «Ну, Дик!» — сказал он. Думаю, что в скором времени я смогу тебя чем-то порадовать. Дик с интересом взглянул на отца. Что это, папа? Почему ты не можешь сказать мне об этом сейчас? Что ж, сказать-то я могу и сейчас, но ты не сможешь получить это сразу. Так что же получить, не унимался Дик. Что я не могу получить? Ягненка? О, не волнуйся так сильно, предостерег его отец. Это приведет тебя лишь к разочарованию. Нет, это не ягненок». Улыбка дико померкла. Папа тем временем продолжал. «Но это питомец. Или, может быть, он станет твоим питомцем. Ты знаешь нашу старую толстую свинью-петунью? Когда у нее родятся малыши, ты смог бы выбрать одного для себя». «Поросенка?» На лице Дика промелькнуло сомнение. Но он решил, что маленькие поросята довольно хорошенькие. «Конечно, пап!» — сказал он. «Если я буду все время следить за его чистотой, то из него выйдет не такой уж плохой питомец». Чем больше он об этом думал, тем больше ему нравилась эта идея. Наконец настал день, когда на свет появились шесть крошечных поросят. Каждый раз, заходя на них посмотреть, Дик зажимал нос. Вскоре он выбрал из них одного для себя, и через несколько недель у него уже был долгожданный питомец, которого он назвал Пензи. На какое-то время он почти забыл о том, что хотел завести овечку. Но ему никогда не разрешали заносить поросенка в дом. Более того, даже самого Дика не особо были рады видеть дома, после того, как он играл с Пензи. Вскоре Дик понял, что если он хочет сделать из Пензи настоящего питомца, то ему необходимо внести некоторые изменения. Конечно, изменить нужно было Пензи. Какой бы милой и симпатичной она ни была, у Пензи все-таки были кое-какие нехорошие привычки. Например, она любила валяться в грязи, желательно в той, что погуще. И в самой отвратительной манере, чавкая и причмокивая, есть кухонные отбросы. Не один раз у Дика были из-за нее неприятности, потому что она пачкала его одежду. Итак, Дик решил обучить свинью Пензи манерам и чистоплотности. Тогда, возможно, она превратится в питомца, который действительно будет его радовать. И, может быть, Он даже сможет время от времени приносить ее в дом. До сих пор мама не разрешала ему приносить пензи дальше двери на заднем крыльце. Как-то в воскресенье после обеда, когда мама была занята гостями, Дик решил начать свиноочистительную кампанию. Он вытащил корыто на задний двор и наполнил его водой. Взял охапку тряпок из маминого пакета с тряпками и кусок ее хозяйственного мыла. Затем намазал маслом кусок хлеба, чтобы привлечь Пензи, и чтобы она подошла поближе к корыту. Это сработало. Но поместить Пензи в корыто оказалось довольно проблематично, а следить за тем, чтобы она в корыте оставалась, еще труднее. Пензи не возражала против воды, даже холодной но при условии, что в ней много грязи, так, чтобы можно было хорошенечко испачкаться. Но Дик был настроен так же решительно, как и Пензи. И поскольку он весил почти в шесть раз больше нее, он победил. Вскоре его питомец был вымыт, вытерт и готов к тому, чтобы его еще и украсили. «Теперь стой здесь», — велел Дик. «Я скоро вернусь, я должен кое-что найти». Он вбежал в дом и помчался вверх по лестнице в комнату своей сестры, бормоча про себя. «Если эта Пенди испачкается, ох, надо было приготовить ленточку до того, как я начал ее мыть». К счастью, его сестра оставила ленточку висеть на дверной ручке. Так что уже через несколько секунд Дик сбежал по лестнице вниз и выскочил во двор. «Пензи, вернись сюда!» — закричал он, увидев, что свинья направляется к дороге. «Сюда, Пензи! У меня что-то для тебя есть!» Он вытянул руку, притворяясь, что у него есть лакомый кусочек для маленькой свинки. Пензи оглянулась лишь на мгновение, но для Дика этого оказалось достаточно, и он ее поймал. «Теперь послушай, Пензи!» — убеждал он. «Тебе нужно измениться!» «Ты ведь хочешь быть моим питомцем!» «Это намного лучше, чем жить в свинарнике!» «С этого момента ты должна быть чистой!» «Слышишь меня?» «Чистой, Пензи! Чистой!» У маленькой свинки хватило времени лишь на то, чтобы испачкать только копытца. Но их быстро опустили в корыто с водой, и проблема была решена. Дик тщательно вытер упирающуюся свинку так что ее кожа приобрела блестящий, нежно-розовый цвет. Затем он привязал вокруг ее толстой шеи голубую ленточку и сделал большой бант над тройным подбородком. Подхватив свинью под две передние лапы, он поднял ее, как поднимают маленьких детей, и одобрительно посмотрел на нее. Она была прелестна. — Ты такая хорошенькая, как овечка, — попытался он убедить себя. Затем он поднес ее поближе и сделал глубокий вдох через нос. Нет, боюсь, что ты еще не готова. Давай посмотрим, может быть, мамины духи смогут нам помочь. Сейчас. Пензи, пожалуйста, стой здесь, пока я за ними сбегаю. Пожалуйста. После очередной бешеной гонки вверх и вниз по лестнице Дик вернулся с бутылочкой маминого одеколона. Конечно же, Пензи не была на том месте, где он ее оставил. Она копошилась в маминых цветах. Он резко ее оттуда достал и вытер мокрый пятачок тряпкой. Затем обильно побрызгал одеколоном. «Ну вот», — с удовлетворением улыбнулся он, «с этого момента я собираюсь содержать тебя именно так. Больше ты никогда не будешь грязной». Он побежал в дом. Мама все еще беседовала с гостями, но вскоре Дик обратил на себя ее внимание: Мам, пожалуйста, можно я занесу Пензи в дом? Она вся вычищена и отмыта и даже хорошо пахнет. Должно быть, умоляющий взгляд Дика тронул маме на сердце, потому что она ответила: Ну, если она действительно такая же чистая, как и все в нашем доме, ты можешь принести ее но только на несколько минут. Дик так быстро выбежал из дома, что последние сказанные мамой слова остались где-то позади. Наконец, его питомец сможет попасть в дом. Но, выскочив во двор, он не увидел там никакого маленького поросенка. Мальчик окинул быстрым взглядом цветы, в которых в прошлый раз копошилась Пензи. Затем выбежал на дорогу и посмотрел по сторонам. Он просто не мог заставить себя пойти посмотреть туда, где, по логике вещей, могла находиться свинья — свинарник. Но, в конце концов, не осталось никаких других мест. И, конечно же, она оказалась там. Ее надушенная кожа была покрыта вонючей липкой грязью. Замечательная голубая ленточка превратилась в веревку, болтающиеся между передними лапами. Дик не мог сдержать слез. «Почему? Ну почему эта маленькая свинка не может оставаться чистой и просто быть милым питомцем?» В тот вечер папа обнял Дика одной рукой и спросил, «Почему ты не играешь с Пензи?» Тогда Дик рассказал ему всю эту печальную историю. «Почему она такая?» — спросил он. «Сынок, ты сделал все со своей стороны, чтобы она была чистой». Но у нее по-прежнему сердце свиньи. Она любит мусор и грязь. И до тех пор, пока внутри она остается свиньей, она не будет никем другим, как только свиньей, независимо от того, насколько тщательно ты вымоешь ее снаружи. Пензи быстро росла и вскоре стало слишком большой, чтобы быть трогательным, милым питомцем. Еще несколько лет Дик вынашивал в своем сердце страстное желание завести ягненка. Позднее, когда ему было 11 лет, его мечта осуществилась. У него появился настоящий, живой ягненок, которого он мог любить и о котором мог заботиться. Для маленькой Люси Он сделал мягкую постель в коробке, которая стояла рядом с кухонной плитой, и нежно ухаживал за ней. Она вознаграждала мальчика, аккуратно толкая лапкой его ладонь и пощипывая его пальцы. Когда он расчесал ее белую курчавую шерсть и завязал вокруг шеи ленточку, она выглядела просто как картинка. Вечером она оставалась такой же красивой, как и утром. Она была чистой. Теперь Дик лучше понимал папины объяснения о склонности свиньи Пензы всегда искать грязь. Сегодня Дик является служителем. Читая слова из Евангелия от Луки 11.39.40, «Вы — фарисеи, внешность чаши и блюда очищенные, а внутренность ваша исполнена хищение и лукавство?» Он всегда думает о Пензе. И он рад тому, что решил стать одной из овечек Иисуса». Приключения в стране Львов Неужели это и правда страна Львов? Глаза Боба были круглыми, как блюдца, когда он ожидал ответа своего друга. Конечно, Роджер забросил спальный мешок на багажник, расположенный на крыше старого автомобиля. Мы были здесь сотни раз и всегда видели львов, слонов и много других животных. Когда мы приезжали сюда в прошлый раз, «Я составил список», — добавил его младший брат Джоуи. «Мы видели жирафов, антилоп гну, газелей Томпсона, зебр, буйволов, обезьян, бородавочников и...» «Да, это забавные животные», — усмехнулся Роджер. «Бородавочники выглядят как свиньи, но с острыми закрученными бивнями и тонкими маленькими хвостами, прямыми как карандаш». «Только на кончике хвоста у них есть кисточка», — вставил Джоуи. «Да, и если их что-то встревожило, они убегают в кусты и при этом поднимают свои нелепые, тощие хвосты-палочки прямо вверх. Так что хвост торчит, как мачта на корабле». Мальчики засмеялись, загружая в машины, еду и прочее лагерное снаряжение. Но в смехе Боба можно было уловить легкую нервозность. Его семья совсем недавно переехала в Африку в качестве миссионеров, и ему никогда не доводилось видеть диких животных за пределами зоопарка. Хрупкие палатки, которые он помогал мальчикам укладывать в багажник автомобиля, не выглядели как надежная защита от львиных когтей. "Эм, «Разве вы не боитесь, что львы могут напасть на ваш лагерь ночью, когда вы спите?» Боб постарался, чтобы его голос прозвучал как обычно беззаботно. Ни капельки. Мы разжигаем большой костер или оставляем фонарь гореть всю ночь. Большие кошки боятся огня и света, так что они не приблизятся к нашему лагерю. Все садимся!» Мистер Байрон, отец Роджера и Джоуи, засунул в багажник последние вещи и захлопнул крышку. «Все готовы отправиться в путь?» Да, дружно кивнули представители всех четырех семей и разошлись по своим машинам. Еще две семьи должны были присоединиться к ним в назначенном месте. Казалось, каждый был взволнован перспективой провести уикенд в знаменитом национальном парке Серенгети в Танзании, Африка. Километр за километром тянулась пыльная дорога, временами оглашаясь радостными воплями ребятишек, когда они замечали и называли разных животных, встречавшихся на пути. «Там слева страус!» «О, а я думал, это просто куст. Видишь, какая у него длинная шея? Подожди, Боб, ты еще не видел жирафа. Вот уж у кого длинная шея». «А там за высокой травой прячется зебра?» К вечеру они подъехали к палаточному лагерю. Другие две семьи уже дожидались их там. «Мы сегодня повстречали всех, кроме львов», разочарованно заметил Джоуи, когда они с Бобом помогали Роджеру взбивать колышки, чтобы установить их палатку. К великой радости всех троих мальчикам позволили спать в палатке вместе, без взрослых. Да, иногда так бывает. Роджер мастерски привязал палаточную веревку. «Здесь сейчас их может и не быть, но завтра мы можем встретить много львов. Один раз под большим деревом мы встретили целый прайд. Перед этим они съели какого-то зверя и валялись сытые и ленивые. Я рад, что здесь нет львов» пробормотал про себя Боб. Он не возражал против того, чтобы посмотреть на львов, находясь в закрытой, безопасной машине. Но этот полукруг из маленьких палаток казался жалким укрытием от свободно бродящих диких животных. После ужина вся компания собралась вокруг костра и пела до хрипоты. Мистер Байрон провел вечернее богослужение, и вскоре семьи стали расходиться по своим палаткам. Назначив самого себя начальником лагеря, мистер Байрон прикатил к костру еще несколько бревен и разжег яркое пламя. Он зажег газовый светильник и повесил его на высоком шесте перед своей палаткой. Этот яркий свет был виден с далекого расстояния. «Это отпугнет любых бродящих поблизости хищников», — объяснил он, подняв откидное полотнище и заползая в свою палатку. Будучи самым опытным туристом, он чувствовал ответственность за всю группу. Вскоре смолкли последние голоса, и лагерь погрузился в тишину. Но не все заснули. Роджер продолжал ворочаться в палатке мальчиков. Яркий свет, исходящий от установленного его отцом светильника, просачивался сквозь тонкие стены палатки. Боб тоже не спал. «Что случилось?» — спросил он, когда Роджер в сотый раз повернулся на другой бок. «Не могу заснуть, когда этот свет светит мне прямо в глаза!» — раздраженно пробурчал Роджер. «Думаю, что я его просто погашу». О, ты не можешь этого сделать!» Боб взволнованно поднял голову. «Он должен там гореть, чтобы отпугивать диких животных. Ты же сам мне об этом говорил». «Я говорил, фонарь или костер!» — сердито поправил его Роджер. «Снаружи полыхает огромный костер». Он будет гореть еще несколько часов. В любом случае, я уверен, что мужчины поручили кому-то время от времени вставать и подкладывать в костер дрова. Но я уверен, что светильник нам тоже нужен, — запротестовал Боб. Твой отец не хотел бы, чтобы ты его потушил. Ой, ты да не будь же ты таким трусишкой. Казалось, Роджер исполнился еще больше решимости, так как он все-таки выполз из палатки и загасил светильник. Как только яркий свет исчез, оба мальчика уснули. Костер в это время продолжал потрескивать. Его пламя отбрасывало чудные тени вокруг палаток и машин. Прошли часы. Догорело последнее бревно, и от костра остались лишь тлеющие угольки. Было около двух или трех часов утра, когда мистер Байрон проснулся от резких толчков. Стена палатки дергалась и раскачивалась. Палатка дергалась снова и снова, как будто бы кто-то тянул за веревки. «Наверное, пастор Питерс решил надо мной подшутить», — усмехнулся про себя мистер Байрон. «Если он думает, что может меня этим испугать». В этот момент что-то тяжелое с глухим стуком обрушилось на крышу палатки, и брезент плотно накрыл плечи мистера Байрона, придавливая его к земле. Он услышал царапающий, скрежущущий звук. В то же мгновение его дремлющий ум отреагировал на опасность. «Львы!» — закричал он высоким голосом, пытаясь освободить себя. «В лагере львы!» Миссис Байрон схватила электрический фонарь, который она оставила у своей подушки. Все остальные в лагере проснулись и отовсюду доносились крики тревоги. «Где спички?» Шум заставил льва отойти от палатки, и мистер Байрон смог выползти из своего спального мешка. «Дайте мне спички, и я зажгу светильник!» «Не понимаю, почему он погас? В нем было много газа!» Дрожат волнения, он поднял закрывавшее вход в палатку откидное полотнище, и миссис Байрон направила свет наружу. В луче света мерцали три пары глаз. «Свети прямо на них!» — велел мистер Байрон, поднявшись наверх и сняв с крючка лампу. «Они не подойдут ближе, пока свет светит им в глаза». К этому времени весь лагерь пришел в движение — Лучи фонарей были направлены во все стороны, выявляя мерцающие глаза и тяжелые темные силуэты. Двое мужчин бросились к своим машинам и начали неистово сигналить. Сигналы машин, крики и возбужденные голоса, загоревшийся светильник и множество фонариков наконец дали львам понять, что здесь им не рады. Один за другим исчезали мерцающие глаза по мере того, как животные крадучись, уходили в темноту. Когда туристы почувствовали, что это достаточно безопасно, они собрались у вновь разожженного костра. Все заговорили в один голос, выдвигая свои версии относительно нападения львов на их лагерь. Затем, перекрывая гул, отчетливо прозвучал голос мистера Байрона. Друзья, если бы не постоянная бдительность ангелов, этот случай имел бы весьма серьезные последствия. И костер, и лампа погасли. Теперь мне хотелось бы узнать, как это могло произойти. Ответом на его вопрос была мертвая тишина. В течение минуты не было слышно ничего, кроме потрескивания костра и мягкого шипения лампы. Роджер проглотил застрявший в горле ком. Он старался не встретиться глазами с Бобом. Слишком поздно он раскаялся в своей самоуверенности. Он прекрасно знал, что этот свет был необходим для защиты туристов, но искренне думал, что вокруг нет львов и что света от костра будет вполне достаточно. Он еще раз сглотнул тяжелый комок. Казалось, что слова застряли у него в горле, не давая ему вздохнуть. «Папа, это сделал я». «Ты?» Мистер Байрон с удивлением посмотрел на своего сына. «Ты, лучше всех людей, находившихся здесь, знал, как нам нужен этот свет!» «Мы с тобой разберемся позже, но я очень ценю то, что ты сказал правду!» Снова посмотрев на группу, мистер Байрон сказал. «Друзья, этой ночью львы не вернутся!» Прежде чем мы снова пойдем спать, давайте поблагодарим Бога за то, что Он защитил нас от последствий безрассудного поступка моего сына. Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber по номеру ⁇ Плюс 7 915 688 7601 ⁇